0: Este es el podcast de Yara Latinoamérica. Somos la compañía líder en nutrición vegetal y otras soluciones. Nuestra ambición es cultivar un futuro alimentario positivo para la naturaleza. Sabemos que podremos lograrlo de manera colaborativa a través de la implementación de prácticas de agricultura regenerativa e iniciativas que logren mitigar el cambio climático y generen prosperidad para los productores y la sociedad. Con Yara el conocimiento crece.
1: Hola, bienvenidos a nuestro podcast Productores que cultivan un futuro alimentario positivo para la naturaleza. Les recordamos que tendremos dos podcasts por mes sobre temas de interés para todos. Soy Amparo Medina, agrónoma senior para Yara en Latinoamérica. Hoy estamos con dos excelentes invitados, Gustavo Elías, gerente de innovación de Yara Argentina y Jorge Flores, gerente de agronomía de Yara México. Antes de darles paso a nuestros invitados, voy a empezar haciendo unas pequeñas definiciones y conceptos que son importantes para tener claridad. ¿Qué es sostenibilidad? Sostenibilidad es aquellos procesos que buscan un equilibrio entre el progreso social, la protección del medio ambiente y el crecimiento económico, sin comprometer la capacidad de las nuevas generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Es decir, sostenibilidad nos implica indicadores no solamente ambientales, sino también económicos y sociales. Sustentabilidad es el concepto que se refiere al uso racional de los recursos actuales sin poner en riesgo esos recursos que otros necesitarán mañana. Los procesos sustentables protegen y conservan los recursos naturales presentes y los recursos naturales futuros. Del balance en los sistemas agrícolas y el reto de la sustentabilidad. Este balance lo debemos hacer mirando bien las entradas de nitrógeno a nuestro sistema de producción. Esas entradas que están en los residuos orgánicos, bien sean reciclados o bien sean importados, es decir, cuando aplicamos compost o estiércol adicional, la entrada del nitrógeno en los fertilizantes minerales y hay otras entradas más difíciles de revisar como las entradas por fijación biológica o por intemperización de las rocas. En el suelo tenemos una serie de procesos que es importante conocer y manejar, como la mineralización o conversión del nitrógeno orgánico en mineral, nitrato y amonio, la nitrificación, que es el paso de amonio a nitrato, la inmovilización, que es cuando los microorganismos usan el nitrógeno y mineral y es como decir lo contrario a la mineralización, la volatilización, que es la pérdida de nitrógeno en forma de amoníaco a la atmósfera, la desnitrificación, que es cuando el nitrato se convierte en óxido nitroso o nitrógeno elemental en suelos carentes de oxígeno o suelos inundados. La adsorción que es una especie de fijación química, que es cuando las arcillas del suelo atrapan el amonio y no lo dejan disponible para las plantas. La lixiviación, que es la pérdida por lavado o el movimiento vertical del nitrato o de la urea que no queda al alcance de las raíces la hidrólisis, que es la transformación de la urea y la absorción y utilización por el cultivo. Estos procesos son importantes conocerlos y luego evaluar las salidas que es el nitrógeno contenido en la biomasa de los productos cosechados y otros productos, por ejemplo, el sistema de producción agropecuaria, la carne la carne contiene nitrógeno y se exporta, no vuelve al sistema de producción y los residuos que no se reciclan, hay veces que hay residuos que por razones fitosanitarias, no se reciclan y las emisiones de todos estos gases, amoníaco, óxido nitroso, nitrógeno y las emisiones de nitrato. Y las emisiones de amoníaco, óxido nitroso, nitrógeno elemental y nitratos cuando hay pérdidas por la exiviación. Recuerden que el manejo sustentable del nitrógeno implica conocer y en lo posible gestionar o manejar este balance, entradas, procesos y salidas y que esto se mide mediante la eficiencia de uso de nitrógeno. ¿Qué es la eficiencia de uso de nitrógeno? Es la cantidad de nitrógeno removido en la cosecha con relación al nitrógeno aplicado multiplicado por 100 para que nos den porcentaje. La eficiencia de uso de nitrógeno, EUN o NUE en inglés, debe ser alta, pero no demasiado alta. Una alta eficiencia de uso de nitrógeno es mejor para el productor y para el medio ambiente, pero si es demasiado alta es decir, mayor del 90 o 95%, implica que el cultivo está asimilando las reservas del suelo que pueden llegar a agotarse comprometiendo los recursos para las futuras cosechas. ¿Cómo logramos esa eficiencia de uso de nitrógeno? Aplicando los principios 4C, que se refieren a fuente correcta. Es decir, utilizar el fertilizante correcto, el que produzca menos pérdidas de nitrógeno, el que sea más eficiente y que esté comprobadamente especificado que es más eficiente. Dosis correcta. Se refiere a la cantidad de nitrógeno que debemos aplicar y también no solo de nitrógeno, sino otros elementos porque el balance nutricional contribuye a la eficiencia de uso de nitrógeno. Momento correcto. Es la aplicación. ¿Cómo debemos organizar esa aplicación? En función de esas etapas críticas de alta demanda del cultivo. Es decir, aplicar el producto, aplicar el fertilizante en el momento en que la planta lo requiere. Y aplicación correcta que se refiere al sitio correcto, es decir, colocar el fertilizante de manera que esté al alcance de las raíces, pero también la tecnología misma de aplicación, si es en voleo, si es en banda, si vamos a incorporar o no, o si vamos a utilizar otras técnicas de aplicación como el fertirriego o la misma fertilización foliar. Todo esto más las soluciones de Yara basadas en programas nutricionales premium con fertilizantes de baja huella de carbono. Nuestro portafolio de agricultura digital y servicios y nuestro amplio conocimiento agronómico, logramos una alta eficiencia de uso del nitrógeno y un manejo del nitrógeno más sustentable. Bueno, pero ahora voy a dar paso a Gustavo. Tengo una pregunta para Gustavo. Gustavo, de acuerdo con tu experiencia, ¿cómo se evalúa qué tan eficiente y sustentable es una fuente de nitrógeno?
2: Bueno, buenas tardes a todos. Ahora, junto con Jorge, vamos a dedicar un espacio para compartir algunos resultados y profundizar algunos puntos que comentaba Amparo. Así que, en primer lugar, voy a comenzar yo. Estoy basado en Argentina. Mi nombre es Gustavo Elías y vamos a empezar a profundizar algunos puntos que comentaba Amparo que tienen relación con la eficiencia de uso del nitrógeno. Para eso quería hacer hincapié en algunos resultados que tuvimos en Argentina, que tenemos y constantemente vamos actualizando, Haciendo foco en maíz y en cereales que son muy gráficos y pueden evidenciar de manera muy precisa y con datos de estudios, de investigación y datos a campo, cómo podemos impactar en esa eficiencia. Cómo podemos incrementar esa eficiencia de uso del nitrógeno y eso cómo tiene una relación con la sustentabilidad. Es un concepto muy simple que incluso hay muchos colegas, investigadores, profesores, profesionales que hablan de modificar la curva de respuesta de un cultivo al agregado de tecnologías. En este caso, lo que vemos en el gráfico es la respuesta del cultivo de maíz en función de las unidades de nitrógeno aplicado. Esto está medido en kilos por hectárea y está, son ensayos, una, un set de ensayos eh, muy amplio, en donde se comparan distintas dosis de nitrógeno añadido al cultivo comparado con un testigo sin fertilizar, sin fertilización nitrogenada. Acá estamos haciendo foco en el nitrógeno. Y el comparativo incluye dos fuentes nitrogenadas. Una es Yarabela y la otra es Urea. ¿Qué logramos a través de estos datos y toda esta nube de puntos? Tener distintas curvas asociadas a cada uno de los dos fertilizantes, ¿no? que tienen distinta tecnología, distinta composición, y obviamente tienen también distinta eficiencia de uso. Que básicamente se resume en este gráfico en cuántos kilos de maíz podemos obtener a medida que vamos añadiendo nitrógeno es decir, con cuántos kilos de respuesta de maíz obtenemos por cada kilo de nitrógeno aplicado. Básicamente es movernos ya sea vertical u horizontal y comparar cómo es esa pendiente en las curvas. Si entramos, por ejemplo, para obtener una respuesta de 2.000 kilos de maíz, necesitamos entre 40 y 50 unidades de nitrógeno como yarabela, mientras que si lo quisiéramos generar a través del uso de urea, hemos necesitado cerca de 80 kilos de nitrógeno como urea. Eso habla de la diferencia en la eficiencia de uso, que es una de las formas de medir, que es cuántos kilos, toneladas, sacos, bolsas, lo que sea, generamos por cada kilo de nitrógeno aplicado. En resumen, y la pendiente promedio de estas curvas, lo que nos muestra es que para este set de datos de maíz en Argentina, tenemos una eficiencia de uso de nitrógeno medido en esta forma, kilo de maíz por kilo de nitrógeno aplicado de 24,7 para urea y de 41,5 para yarabela Son datos muy concretos, muy precisos, que validan la mayor eficiencia. Y esto está fundamentado por todos los aspectos que comentaba Amparo anteriormente, relacionado principalmente con evitar pérdidas. Otro concepto que es muy interesante en relación al uso de nitratos y la sustentabilidad es bueno, ¿cómo podemos reducir las emisiones de dióxido de carbono equivalente en campo? Y estos son también datos basados en trigo y cebada, de la base de datos de nuestra solución Cereal Plus, que está compuesta principalmente por productos de la familia Yaramila, productos Yaravela, y también productos de la familia Yaravita. ¿Qué logramos con la solución al integrar toda la propuesta nutricional? Es que podemos reducir esas emisiones de dióxido de carbono equivalente por tonelada de trigo y cebada, reducir esas emisiones que provienen de la fertilización. En este caso, en estos datos, la reducción fue un 33% menos. En otros ambientes, condiciones, cultivos, pueden ser distintos estos valores, pero lo importante que está detrás de este número es el por qué. ¿Por qué se reducen las emisiones? Y eso está fundamentado por estos tres puntos principales. Son, digamos, las menores emisiones a puerta de fábrica, que Amparo comentó al respecto, la mayor eficiencia de uso de ese nitrógeno aplicado, que es lo que les mostraba también anteriormente, y las menores emisiones de gases de efecto invernadero en campo, sobre todo dióxido de, de nitroso. Esos fundamentos hacen que, cuando uno compara las tecnologías, pueda, bueno, evidenciar y tener los datos concretos de cuánto es la reducción. Esto está calculado a través de una calculadora, de una plataforma que es Cool Farm Tool, que lo que hace es estimar esas emisiones, tanto en fábrica, que es en donde también tenemos una ventaja competitiva muy grande, como en esas emisiones después en el uso en campo. Y por último, para terminar, quería profundizar sobre cómo mostramos los resultados. Y estos son datos también de Argentina, volvemos ahora un segundo a Maíz, que es eh, que la sustentabilidad y la sostenibilidad obviamente son conceptos que van de la mano, pero tienen en cuenta, y nosotros cuando hacemos las propuestas nutricionales y, y bueno, promovemos el uso de ciertos fertilizantes, de tecnologías, del portafolio de agricultura digital, lo que buscamos es impactar sobre las principales variables que uno puede manejar para que la producción de alimentos y la producción de cultivos sea sostenible en el tiempo, además de ser sustentable en temas ambientales. Y por eso buscamos impactar, como dice acá arriba, ¿no? en términos económicos, productivos y de sustentabilidad enfocado en lo ambiental y estos son los resultados que tuvimos la campaña pasada en maíz de nuestro programa juntos por más que es la propuesta nutricional y de promoción de tecnología y de sustentabilidad que tenemos en argentina asociado al cultivo de maíz en donde pudimos incrementar el rendimiento promedio comparado con el manejo tradicional en cerca de 300 kilos por hectárea Aplicando menos nitrógeno, esto es muy importante porque esta reducción en el nitrógeno aplicado está explicado por la eficiencia en el uso del nitrógeno. Nosotros pudimos aumentar la eficiencia, eso nos permitió aplicar menos nitrógeno justamente porque evitamos esas pérdidas, esa ineficiencia. Y es el dato que sigue, esa eficiencia de uso de nitrógeno la mejoramos en un 48%. Obviamente la pata económica tiene que ser positiva, si no es muy difícil que se adopte la tecnología. Por eso también la medimos y podemos demostrar un incremento en 38 dólares por hectárea. Y por último, la pata sustentable en términos ambientales y de emisiones, en los cuales logramos reducir, en estos datos de maíz, en promedio un 34% los kilos de dióxido de carbono equivalente por tonelada de grano producido. Así que estos números un poco resumen y reflejan la propuesta de cómo podemos ser eficientes, obviamente ser económicamente rentables, mejorar el resultado productivo, económico y también en términos de sustentabilidad.
1: Jorge, ¿es eficiente y sustentable utilizar nitratos de calcio en los sistemas de producción intensiva?
3: Muchas gracias y buena tarde a todos. Un gusto saludarlos desde el norte de México. Y bueno, en realidad ya tocaron ambos temas muy interesantes. Sin duda queda claro que los nitratos es la fuente más eficiente y sin duda lo dejó ahora con estos datos, Gustavo, bastante claro para maíz, para trigo. Y bueno, la realidad es que nuestras estimaciones también lo llevan a otros cultivos más con un enfoque hortícola, por ejemplo, frutales. Y yo quería hacer esta mención, Amparo, porque bueno, sin duda que el uso de nitratos, y en este caso si lo sumamos a calcio, estamos hablando de una sinergia, muy interesante para los cultivos, y bueno, tal vez el espacio que nos queda podemos direccionarlo, no tanto hablar sobre las bondades de los nitratos de calcio, que sabemos que son tan importantes para incrementar la vida de anaquel o post cosecha de los cultivos de exportación, aguacate, berries, papas, cítricos. También por otro lado sabemos que ayudan a mejorar la tolerancia a enfermedades, ¿no? Por ejemplo, el HLV, los cítricos, sabemos que aportando nitratos de calcio podemos mejorar la resistencia de las plantas a estas enfermedades, y bueno, probablemente hay mucho que contarles en ese aspecto técnico. Yo quisiera enfocar a los beneficios también de utilizar, en este caso, nuestra línea de productos llamada Yaratera Calcinit para poder evidentemente mejorar la calidad de estos cultivos y tener estos efectos tan positivos en los cultivos que hemos mencionado. ¿no? Quería señalarles que seguro ustedes ubican a Yaratera Calcinit, es nuestro nitrato de calcio, soluble para aplicación en fertirriego y, como saben, es un producto icónico de la marca de Yara y que, bueno, hoy por hoy estamos tratando de dar un poco más de contexto en términos de sostenibilidad. Tú lo mencionabas, Amparo. Y hay una razón básica, digamos, y es por el origen en el que se produce estos productos, ¿no? Básicamente quería resaltar con este gráfico un comparativo entre una fuente de nitrato de calcio de origen, por ejemplo, en, digamos, en el este de China y producido en Yara, nuestras plantas de Postgrum, porque básicamente ahí está un poco de la ciencia va, detrás de esto, ¿no? Nuestro nitrato de calcio se produce mediante tecnologías muy cuidadas, es un coproducto de una producción de yaramilas que tenemos y básicamente a esto le sumamos la tecnología que está en las fábricas con unos pequeños aditamentos que llamamos catalizadores, que lo que hacen en fábrica es secuestrar el óxido nitroso del que tanto hablabas, que tiene ese poder contaminante hasta 300 veces más que el CO2. Y bueno, nosotros desde ahí, desde el origen en planta, estamos reduciendo hasta cuatro veces las equivalentes de CO2 por tonelada de producto. Y básicamente eso, cuando lo podemos traducir en una aplicación en campo, comparando básicamente nuestro nitrato de calcio y aratera calcinit contra otra fuente de nitratos de calcio, podemos tener hasta una reducción de un 31%. Esto visto para tomate eh, fresco, eh, tomate rojo, en campo abierto. Y bueno, son, digamos, la tecnología sumada aplicada en el campo. Y un poco aquí estamos ya resumiendo de lo que hablamos. La reducción de huella de carbono en, en fábrica el uso eficiente del nitrógeno, mejorando calidad, por supuesto, de producción acá, y la eficiencia de aplicación en campo. Esto sumado, por supuesto, a las tecnologías de aplicación, a las herramientas digitales, a un portafolio visto como una solución nutricional que está embebida, como lo pueden ver acá en pantalla, con las familias de Aramila, NPKs, de Ararregas, que complementan nuestro portafolio de macros y microelementos, y por supuesto, la familia Yaratera. Básicamente esto nosotros lo podemos hacer constatar para todos ustedes, Yara tiene la manera de dar de manera de, de certificación y esto lo hace un externo, no es una digamos un documento expedido por Yara, pero de alguna manera nosotros estamos tratando de ser muy transparentes para el mercado diciendo lo que contiene en términos de equivalentes de óxido nitroso o de CO2 por producto, para que de alguna manera el mercado lo tenga claro. Y en ese sentido, bueno, hablando un poco de estas, digamos, información que tiene Yara para ustedes, también quería tocar el punto de la calidad. Nosotros estamos lanzando una campaña que, que se llama Porque el origen se importa, que seguro han visto en redes sociales, y además de la importancia que tiene en la productividad de los cultivos, además de reducir cuatro veces la huella de carbono, hablando particularmente de nitratos de calcio. También tenemos que hacer énfasis en la calidad de los productos, porque nuestra información nos dice que existen diversos orígenes con diversas calidades y nosotros nos dedicamos un poco a hacer un muestreo de manera internacional, donde encontramos, por ejemplo, que el 40% de las muestras, estamos hablando aquí de un análisis de 25 muestras, esto se hizo en 2016. 40% de estas muestras, es decir, casi 13 muestras, 12 muestras, tenían niveles o una variación con lo que estaban reportando en torno a nutrientes, en este caso nitrógeno y calcio. 56% de las muestras tenían una calidad inferior, lo pueden ver acá en las imágenes, con diferentes calidades en torno a este producto. Y algo bien importante para todos los, digamos, foros de Latinoamérica que exportamos cultivos, el 24% de estas muestras contenían niveles de metales pesados sobre el umbral, digamos, permitido por la Unión Europea y, y los estándares de calidad en Estados Unidos. Así que, bueno, esto pasa en el mercado. Es importante que lo volteemos a ver porque estamos englobando aquí digamos todos los pilares que para hoy forman parte de nuestra misión como compañía y recordarles por supuesto que con Yaratera Calcini tienen un producto de gran calidad que reduce la huella incrementa la productividad y calidad de sus cultivos. Básicamente yo cierro con esto, un poco de lo que estamos haciendo en el mercado y diferentes campañas que seguramente van a estar viendo en redes sociales. Muchísimas gracias Amparo.
1: Muchas gracias a ti Jorge. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Gustavo y a Jorge, los invitamos a todos a tener en cuenta este conocimiento compartido y esperamos que sus decisiones permitan cultivar un futuro alimentario positivo para la naturaleza. Nos despedimos de todos, muchas muchas gracias por aceptar nuestra invitación a escuchar este podcast y a compartir para cultivar un futuro alimentario positivo para la naturaleza. ¡Hasta la próxima!
0: Acabas de escuchar el podcast de Yara Latinoamérica. Para más información sobre nosotros, sigue nuestra cuenta en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter. ¿Sabías que nuestro planeta tiene pulsación propia? En Yara vemos este misterioso hecho científico como un símbolo de nuestra ambición. Te invitamos a generar tu compromiso con el planeta. ¡Suma tu pulso!